0: Drodzy Państwo, witamy serdecznie spotkowy Leśnej. To jest program połączenia. Jest to program, w którym staramy się poruszyć te najważniejsze, aktualne problemy, które nurtują nasze społeczeństwo, ale również myślę społeczeństwo całego zachodniego świata. Drodzy Państwo, dzisiejszy, dzisiejszym tematem naszego, naszego spotkania jest depresja. Myślę, że temat aktualny. Myślę, że każdy z Państwa się z, tą, z tym tematem Otar, o ten temat Otar i i właśnie a właśnie chcielibyśmy dosłownie spędzić kilka minut rozważając co depresja znaczy dla nas, dla każdego z nas, jak i dla całego społeczeństwa. Dziękuję, zapraszam na program. Tak więc dzisiaj w studiu z nami są nasi szanowni goście, są ze mną i z Państwem Małgorzata Rykucka. Małgorzata jest menadżerem. Jest z nami Andrzej Siciński, redaktor naczelny wydawnictwa Znaki Czasu. Jest z nami również dr Zagorżon, dr Paweł Zagorżon, lekarz psychiatra. Drodzy Państwo, Depresja. Chcielibyśmy, tak, tytułem wstępu, chciałem również zwrócić uwagę, że nasi goście są z różnych, z różnych ścieżek życia i dlatego każdy będzie prezentował odmienne odmienne poglądy i chcielibyśmy również w sposób interaktywny przeprowadzić ten program. Dlatego zapraszamy Was, was na nasz czat. Jest dostępny na naszej stronie, na której oglądacie nas teraz. Tam na górze starczy kliknąć, wybrać czat, i będziecie Państwo z nami. Czekamy na Wasze pytania, na Wasze sugestie, a, aby, abyśmy, mogli, abyśmy mogli utrzymać ten program w takiej właśnie interaktywnej formie. Ja nazywam się Dawid Polok. E, no, szanowni goście, e, cieszę się, że, 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 że jesteście tutaj z nami, zgodziliście się przybyć. Depresja. E, Powiedzcie mi, czy na co dzień... E, Pracy, no tutaj akurat y, wiem, że nasz y, nasz y, nasz lekarz, y, no, spotyka się na co dzień, ale 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 Andrzeju y, Małgorzato y, do ciebie, czy zetknęliście się, stykacie się z, z y, problemem depresji, czy? Y, 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 y jest to problem du na dużą, dużej skali, bo wiecie, tu i tam słychać o tym, że depresja, depresja, że społeczeństwo, społeczeństwo ma depresję i, i jest coraz gorzej i nie ma tak naprawdę lekarstwa na depresję i nie wiemy, co robić. Czy przyłączylibyście się do tych fatalistycznych yy, prawda, sugestii, wypowiedzi? Czy rzeczywiście jest aż tak źle z nami? Czy jako Polacy nie mamy, yy, mamy problem z depresją? A jeżeli tak, to dlaczego? się zaczniesz.
1: Trudno mi powiedzieć, może wypowiedzieć że chodzi o depresję, patrząc na ludzi, którzy mnie otaczają. Pracuję w dużej korporacji, gdzie faktycznie hmm. jesteśmy narażeni na duży stres. Chociaż powiem szczerze, akurat moja korporacja jest bardzo przyjazna, ale z kolei rozmawiając... Przyjazna korporacja. No właśnie oksymoron, Tak, istnieje taka powiedzieć. faktycznie. Wobec
2: kogo przyjazna?
1: Wobec pracowników. I faktycznie no, nie ma takiej atmosfery i walki o byt, walki o stanowisko, walki mhm. o życie, mhm. wychodzenia z pracy o godzinie 11 wieczorem, nie, tego mhm. nie ma, ale faktycznie ludzie, którzy przychodzą do nas do pracy o, z innych korporacji opowiadają też jak to tam jest, mhm. no ja też pracowałam w poprzedniej korporacji, gdzie faktycznie na projektach pracowało się dniami, nocami i gdzie był tak zwany wyścig szczurów, no bo takie korporacje też są. Każdy menadżer jest narażony na duży stres i ten największy stres bierze się z odpowiedzialności z zarządzania ludźmi, z zarządzania jakimś obszarem. I myślę, że chociaż trudno mi powiedzieć, że są ludzie z depresją, natomiast są ludzie, którzy są poddawani ogromnemu stresowi i mhm. nie potrafią sobie z, tego poradzić, z tym poradzić. Więc tacy ludzie na pewno są. Natomiast diagnoza, czy to jest depresja, czy nie, to jest bardzo trudna rzecz.
3: Mhm. A ja się w, w ogóle to... zastanawiałem nad kluczem doboru takiego naszego składu do dzisiejszego spotkania, no bo lekarz, psychiatra, menadżerka, redaktor naczelny, to tak sobie pomyślałem, że menadżerka i redaktor naczelny zostali doproszeni y, jako y, przedstawiciele tych zawodów, które być może często popadają w depresję z uwagi na na przykład nawał pracy, goniące terminy, niemożność nigdy zadowolenia jakby swoich y, pracodawców, prawda, bo, bo czasem ilość zadań przekracza tak. możliwości ich realizacji, co często powoduje pewne, pewne takie nawet zaburzenia mhm. u danej osoby. No, mnie osobiście udaje się jakoś je zwalczać. Natomiast faktycznie, no, gdy, gdy myślę o sobie i o, spoty o spotykaniu się do tej pory z, tą, z tym problemem depresji, to po pierwsze, jako redaktor naczelny często publikujemy teksty na ten temat, mm -hmm. więc siłą rzeczy spotykam się z tym problemem, czytając w tych tekstach o przypadkach różnych ludzi, jak i o tym, jak depresję pokonywać, jak ją leczyć, jak ją rozpoznawać. Ale myślę, że biorąc pod uwagę z tego, co ja wiem, jakieś statystyki dotyczące ilości występowania tego w populacji, ponad 10% na pewno, to Chyba każdy z nas w rodzinie się natknął na, na taki problem bliższej, dalszej, ale na pewno. Także tak, jakieś doświadczenia w tym względzie mamy.
1: Ja może jeszcze dodam, że y, ten fakt właśnie, że się tej depresji nie rozpoznaje, Sama przeżyłam, doświadczyłam w życiu, gdzie moja koleżanka y, faktycznie miała depresję zdiagnozowaną, zaczęła się leczyć, natomiast długo, długo przed tą depresją ja widziałam, że, że ma problemy, że jest pod dużym stresu. Ale nie zauważyłam, w którym momencie mhm. y, no, no, gdzieś przeszła z tej strony powiedzmy bezpiecznej, na już niebezpieczną, która wymagała leczenia i wręcz hospitalizacji. Tak. Y, I co jest, y, wydaje mi się, symptomem naszych czasów, ludzie się nie przyznają do tego i robią wszystko, żeby otoczenie nie zobaczyło, mhm. y, że oni mają depresję. No bo to
3: jakaś słabość, myślą.
1: Mhm.
0: Mhm. A czy depresja to słabość?
3: Czy on, tak, 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 tak myślimy hmm. wydaje się, a, a, w dzisiej, a w dzisiejszych czasach hmm. jest nastawienie na to, że y, no, y, nawet pracodawcy chcą mieć ludzi silnych, przebojowych. Tak. ujawni, hmm. że jesteś w jakimś segmencie swojej osobowości słaby. Taki ktoś myśli, że wtedy nadaje się już
0: tylko do strzału, hmm. Pierwszy do zwolnienia. Hmm. A czy to tak jest. Silni ludzie nie chorują na depresję, tak? Można być takim silnym człowiekiem, mieć taki charakter, który jest, nie jest podatny na depresję,
2: tak? Depresja to jest domena ludzi słabych? Jak zmierzyć, czy to się słaby, <gry> czy silny, to, to tak to nie jest parametr, który da się klinicznie w sensie oceny medycznej, psychiatrycznej tak bardzo zmierzyć, ale to pytanie, ludzie silni chorują na depresję, to przy, przypomniał mi się jeden z pacjentów, który był dużym postawnym mężczyzną i e, przed żoną, która go przeprowadziła, a m, po prostu przebył chorobę e, nowotworową e, po operacji kluczowo krokowego i płakał po tej chorobie. Było mu ciężko i na siłę został przeprowadzony przez żonę. Więc ten, 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 ta kwestia związana z tym, czy ktoś jest silny, czy słaby, no w kontekście każdej choroby, czy w konfrontacji z jakąś przeciwnością, czy zagrożeniem życia, no może się okazać, że wszystko się sypie, to, to pojęcie poczucia siły. Akurat ten mężczyzna bardzo ładnie po leczeniu farmakologicznym, że tak powiem, podręcznikowo po dwóch, trzech miesiącach odzyskał siły wrócił do pracy. Mhm. Choć początkowo to wyglądało bardzo źle, więc to, to znaczy słaby lub silny. Mhm. Ale ciekawe jest to, że, 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 że zaczęliście mówić o takim kontekście jak praca i depresja, prawda? Tak. Bo praca jest też źródłem poczucia celu, poczucia własnej wartości. Na momencie, kiedy się on traci, to traci się taką istotną część no własnej, własnej dobrej oceny, prawda? To szczególnie jest widoczne u osób, które zajmowały długo jedno stanowisko albo pracowały długo w jednej firmie. To dojmująco bardzo widać u osób, z, powiedzmy, z tamtego pokolenia, które w starszym systemie pracowały wiele lat w jednym miejscu. Z emerytury? Tak, w, taki, w takich don, dużych firmach. I nagle przy jakiejś zmianie, nie wiem, własnościowej, czy to się to tak chyba ładnie nazywa, restrukturyzacji, y, tracą tą pracę i nie mogą się kompletnie znaleźć. Mi się wydaje, że ktoś ich y, osądził, ocenił, y, że są, nie nadają się do niczego więcej. Mm -hmm. prawda? Tra tracą poczucie sensu. Jest takie niebezpieczeństwo związane z pracą, że, ktoś, że nie, ludzie nie potrafią się definiować y, w jakiś inny sposób niż miejsce pracy. Mm -hmm. Ktoś inny nie potrafi być kimś innym na przykład niż lekarzem. To, to często tak bywa. Mhm. Ktoś inny nie potrafi być kimś innym niż menadżerem. Jest taki moment, w którym przed emeryturą jest takie oczekiwanie w, powiedzmy, w firmie, żeby jednak on przekazał swoje obowiązki komuś. Mhm. Czasem to się robi na siłę i to się odbywa faktycznie jakimś dużym kosztem emocjonalnym tylko kogoś, kto wydaje się żyć w przekonaniu, że jest niezastąpiony.
0: Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
1: Ja myślę, że to też jest to, co ty mówiłeś. To identyfikacja, ta identyfikacja tylko z jakimś jednym obszarem. W korporacjach też jest bardzo modny temat do dyskusji, ten balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym i się nagle okazuje, że faktycznie ludzie mają z tym ogromny problem, bo jest ogromne parcie na to, żeby udowodnić, jaki jestem świetny i żeby szybko awansować, więc jeżeli ktoś chce udowodnić, że jest świetny, spędza w tej pracy dużo czasu, Jednocześnie chce być też świetna, no szczególnie w przypadku kobiet. Chce być, kobieta chce być świetną mamą, świetną żoną, świetną kucharką i Myślę. nie wiem co jeszcze. I po prostu nie daje sobie rady z nadmiarem obowiązków. Mhm. Nie jest w stanie zachować tego balansu pomiędzy pracą a domem, pomiędzy mhm. obowiązkami. No i niestety na, yy, skutkiem tego jest przekonanie, że w niczym nie jestem dobra. Yy, czy w niczym nie jestem dobry, bo niczego nie robię świetnie a czasami tego się po prostu nie da robić. Mhm. Natomiast tutaj bardzo pomaga, ja bym jeszcze powiedziała, że osoba, y, która bardziej może popaść w depresję, czy nie, czy słaba, czy silna, ja bym powiedziała, że może też z obserwacji, osoby, które nie potrafią prosić o pomoc, mhm. mają większą tendencję do popadania w depresję. Mhm. Wszystko próbują robić same, próbują być właśnie doskonałe.
3: Czyli te bardziej a zamknięte mamy... w sobie, też. Tak, o tych
1: ale też bardziej u okay. próbujące udowodnić, że sobie ze wszystkim poradzą. A nie musimy, mamy... Mm. Ogromną rzeszę ludzi, którzy chcą pomagać i trzeba o tą pomoc prosić.
0: Bardzo Wam dziękuję. Teraz e, zwrócimy się do Państwa. a Drodzy Państwo, nasz czat jest otwarty. E, no, mam nadzieję, że już jakieś e, wypowiedzi od Państwa nadeszły. E, może pytania? Zapraszamy. Wiem, że na razie nasz program poruszył te kwestie takie może, które Państwu nie są bliskie osobiście, a może, może tak, może praca akurat to sprawia... Sprawia, sprawia, że Państwo znacie to z własnego doświadczenia. Danielu, bardzo proszę.
4: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Troszeczkę już dyskusja się rozpoczęła. Wyszliśmy trochę od statystyk. Może statystyki są dla niektórych nudne, ale pewnie pokazują pewną skalę problemu. I Mówimy tu na przykład o 10% populacji całego świata według, według, według najnowszych badań, mm -hmm. która zmaga się z depresją, o 15% Europejczyków. I troszeczkę sobie nakreśliliśmy właśnie na czacie ten problem od takiej statystycznej strony, ale okazało się, że to nie jest tylko statystyka, bo na czacie już przynajmniej jedna osoba przyznała się, tak, wyznała, że, że zmaga się z depresją od wielu, wielu lat i, 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 i rozmawiamy troszeczkę o tym, ja zapytałem Filipa, bo, 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 bo tak nazywa się ta osoba, o to, z jakimi reakcjami się spotykał, tak, czy, czy ze zrozumieniem czy z jakąś sympatią, czy z pomocą. Mówi, że wręcz odwrotnie, tak? że, że brak, to mhm. kompletny brak zrozumienia, lekceważenie problemu. A wiecie, czasami jest tak, że, że, że ktoś powie, a wystarczy, że pójdziesz i pobiegasz, wystarczy, mhm. że zapiszesz się na siłownię albo na jakieś kursy i ci przejdzie, bo to przecież to tylko depresja. tak, I, i, i jest, jest, jest problem ze zrozumieniem tego problemu, tego problemu jakim jest depresja. I jeszcze, jeszcze się zastanawialiśmy nad tym pytaniem o to, czy, ta, czy depresja jest słabością, tak? I tutaj też zdania, zdania są podzielone, a większość osób chciałaby wiedzieć, co to jest. jak nazywa się ta przyjazna korporacja, ale chyba nie możemy tutaj reklamy zrobić, więc niestety to musi pozostać tajemnicą.
5: Mhm.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękuję. Teraz chwila do zastanowienia się. Zapraszamy na muzykę. Szanowni Państwo, komentarze z czatu dały nam do myślenia. W tej krótkiej przerwie właśnie teraz rozważaliśmy ten temat i padły pewne, pewne przemyślenia, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Roz, rozmawialiśmy o, o, o tym ciekawym stosunku właśnie depresji
3: do... Europa, Europa Zachodnia, czy Europa i cały świat, prawda? Te, te, te 5% różnicy, Tam. a podobno w Stanach jeszcze więcej, to mnie zastanowiło, specjalnie nieznane mi było tego typu, tego typu wyniki, ale też mnie nie dziwią, kiedy je usłyszałem. Mm -hmm. Mam wrażenie, że problemem jest tu poziom dobrobytu Europejczyków czy Amerykanów względem reszty świata. I to, co wydawałoby się powinno dawać szczęście, dobrobyt, konsumpcja, dostęp do... do do wszelkich dóbr, prawda, mhm. jednak może sam w sobie nie chroni nas przed właśnie depresją, a, a w tych częściach świata, gdzie, gdzie o takie podstawowe rzeczy trzeba często walczyć, prawda? gdzie jest to walka o, o przetrwanie każdego dnia, mhm. wydaje się, że tam być może ludzie nie mają czasu na to, by myśleć, by za dużo myśleć, prawda, o tym jak jest im źle, mhm. bo po prostu muszą nakarmić siebie, muszą nakarmić swoich najbliższych tak? i muszą ciężko o to walczyć. Mhm. Mhm. Takie
2: spostrzeżenie.
0: No, tak. ciekawa, ciekawa, ciekawa sugestia.
2: Ten związek między właśnie wyższym statusem ekonomicznym, lepszymi dochodami, a gorszym stanem zdrowia psychicznego był opisywany wielokrotnie i coś na rzeczy jest. No z kolei nie jest tak dobrze u tych, co są tacy biedni, bo u nich z kolei wraz z niższym poziomem ekonomicznym odnotowuje się gorsze wskaźniki związane ze zdrowiem fizycznym. Mhm. Tak jak wspomniałem wcześniej, zauważono, że w okresach dekoniunktury kryzysów paradoksalnie obserwuje się mniej samobójstw. Więc ta depresja faktycznie może być mniej nasilona wtedy, kiedy człowiek jest zmuszony sytuacyjnie do zajęcia się takimi materialnymi sprawami, zadbania o takie no, sprawy pierwszej potrzeby. prawda? Więc kto wie, czy czasem nie przydaje się jakiś krótki kryzys ekonomiczny, żeby to wszystko Równowaga. zrównoważyć. Ja, ja
1: bym do tego dodała, bo y, myślę, że nie, nie jest to głównym problemem te pieniądze, bogactwo, tylko to, że my nie jesteśmy w stanie cieszyć się tym, co mamy. Czyli bez względu na to, ile mamy, chcemy więcej, więcej, więcej. No i pewnie w tych krajach, gdzie to jest możliwe i gdzie jeszcze porównujemy się z innymi, którzy mają więcej, no to nie jesteśmy w stanie się cieszyć, co mhm. już mamy, bo zawsze mhm. się wokół nas znajdzie ktoś, kto ma więcej. Pewnie faktycznie w tych krytycznych sytuacjach wszyscy może troszeczkę y, czujemy się w tej samej krytycznej sytuacji i się już tak nie porównujemy do tych, co mają lepiej. Mhm. Ale specjalnie to daje, że znaczy to mówię, żeby jakby nie tworzyć takiego wizerunku, że y, bogactwo stwarza depresję, a bieda depresji y, nie y, stwarza, raczej sposób sobie radzenia z tym co człowiek ma, z, umiejętność zadowolenia się. Tak. Ktoś może być bardzo bogaty i nie mieć depresji, bo jest zadowolony z tego co ma. Ktoś może być biedny i nie mieć depresji, bo ma, jest zadowolony z tego co ma. Mhm. Jeżeli się porównujemy wiecznie z kimś, kto ma więcej i zazdrościmy i chcemy więcej, jest, sprawia to pewnie podstawy, stwarza podstawy można do być depresji.
3: biednym i być w
2: depresji, że się nie jest bogatym. Prawda? No to, że, to, że to jest się to zazdroszczenie
1: czegoś, co, tak. innym. Tak?
2: Ale cały czas mówimy o, o takim y, aspekcie poczucia straty y, związanej z y, kwestiami materialnymi, ale to poczucie straty, które powoduje, że y, jest się w jakimś y, problemie związanym z nastrojem może wynikać również ze straty nie tylko materialnych kwestii dochodów. Może być utrata pozycji społecznej, może być utrata funkcji biologicznej jakiegoś narządu, złamanie nogi, złamanie ręki na przykład, prawda? w zależności mhm. od tego, czy ktoś jest biegaczem, czy nie wiem, pianistą na przykład, mhm. prawda, albo strata bliskiej osoby w każdym wymiarze, czy śmierć, czy odejście, czy porzucenie, mhm. Mhm. Prawda? czy choroba bliskiej osoby. Więc tutaj mamy całe spektrum różnych strat. strat, strat. Mm -hmm. Choć mówimy o depresji, jakby to było coś, co daje się e, zmierzyć, e, nazwać, jakby ta choroba była e, takim łatwym do uchwycenia e, zjawiskiem, jakby to, taka choroba istniała, o, tak to powiedzmy, e, a to spektrum objawów jest bardzo szerokie. Od bardzo łagodnych zjawisk związanych z naszą taką zmiennością nastrojów, która bywa czasem, tak? Mhm. Ona, ona może być związana z bardzo różnymi okolicznościami aż do takiej ciężkiej depresji. Klinicznie istotnego cierpienia. To w definicji depresji jest ujęte, że żeby mówić o depresji, musi być klinicznie istotne cierpienie. Co to znaczy klinicznie istotne cierpienie? No, takie, które w jakiś sposób się objawia. Takie, które daje się wychwycić. I ono daje się wychwycić, wychwycić przez otoczenie też, prawda?
5: Mhm.
2: Czy też skutkuje czymś takim, jak pogorszone funkcjonowanie w każdej sferze, czy zawodowej, czy społecznej, no czy właśnie w ramach takiego zwykłego, codziennego funkcjonowania, jak to, co wspominaliśmy wcześniej, że ktoś po tym jak został sam przez tam trzy tygodnie nie wstawał z łóżka mm -hmm. na przykład,
0: mm -hmm. prawda? Chcia, chciałbym właśnie, przepraszam, proszę bardzo, chciałbym właśnie... Chciałbym przejść w rolę prowadzącego. Proszę bardzo. Nie, ja, to właśnie podpowiedziałem. Dziękuję serdecznie. Chciałem kontynuować właśnie ten temat, tylko jeszcze wtrącić, wtrącić jedno, jedno, jedno pytanie. Również, również chciałem zadać to samo pytanie, pytanie Państwu. Jak rozpoznać u kogoś depresję? Jak poznać, że ktoś... Cierpi, że komuś życie po prostu doskwiera, jak to niektórzy mówią. Są pewne stereotypy, jak wygląda osoba, która ma depresję. Nie? Co wy o tym myślicie? No, powiem
1: szczerze, że dzisiaj przed programem, jak przeczytałam sobie takie tradycyjne objawy depresji najczęstsze, czyli te właśnie zmiany jakby nastrojów, to zniechęcenie, kłopoty ze snem, Problemy ze wstaniem rano, tak. odsunięcie się od innych, poczucie, znaczy niskie, niska samoocena. To stwierdziłam, że jej ciu, no, no wszyscy, wszyscy jesteśmy w depresji. No ja na pewno i przynajmniej powiedzmy raz w miesiącu jestem mhm. w depresji. Więc tak jak mówię, to wcale nie jest łatwe do zdiagnozowania, mhm. bo każdy z nas ma czasem gorszy dzień. I oprócz tego jeszcze, że mamy gorsze dni, to może sami sobie z tego zdajemy sprawę, ale absolutnie nie chcemy tego pokazać innym. Mhm, Więc patrząc na moich znajomych, ja powiem teraz, ja nie widzę nikogo w depresji. co wcale nie jestem pewna, że oni tej depresji nie mają.
0: Mówiliśmy, że ludzie czasem się wstydzą depresji, że, że nie chcą tej depresji objawić, bo byłoby to, a, objawiłoby to jakąś pewną słabość, w jakiś sposób by ich to obnażyło. No, w związku z tym no, nasuwa mi się taki wniosek, nie wiem czy właściwy. Że często ktoś, kto z pozoru jest zupełnie, zupełnie dobrze się trzyma, jak to się, jak to się mówi, może również mieć depresję. Pamiętam, czytałem na internecie mam nadzieję, że jest to rzetelne, że było to rzetelne źródło. Ale Robin Williams powiedział, powiedział takie zdanie. Myślę, że najsmutniejsi ludzie najbardziej starają się rozweselić innych. Dlatego, że wiedzą, co znaczy czuć się absolutnie bezwartościowym i nie chcą, aby ktokolwiek inny tak się czuł. Bardzo mnie to, bardzo mnie to zaskoczyło, ponieważ nie przypuszczałem, że ktoś, kto jest nie wiem, duszą towarzystwa, nagle może mieć depresję. A jednak... Robin Williams z taką duszą towarzystwa, można powiedzieć, był. Na przykład. I to jest, to jest, to jest, to jest jeden, jedna z wielu tego typu postaci. A jednak skończyło się to tragicznie.
3: No to chyba tu mówimy o przykładzie zakładania pewnych masek. Mhm. Właśnie mhm. po to, żeby na zewnątrz nie ujawnić e, jakiejś słabości, prawda? Mhm. E, tak jakby e, taki czy inny nastrój psychiczny, jaki wytwarza właśnie stan depresji, Człowieku, był powszechnie odbierany jako słabość, która mhm. w jakiś sposób eliminuje tego człowieka społecznie, zawodowo prawda? czy też przynajmniej stawia przy jego nazwisku znak minus, tak? że już nie można na nim tak polegać jak na tych właśnie silnych, co to się żadnym mhm. tutaj wichrom nie poddadzą. Tak?
0: A czy, a czy jest możliwość, żeby kiedy ktoś próbuje maskować depresję? Bo chodzi tutaj o to, że chciałbym wiedzieć, czy ktoś, żeby komuś pomóc, czy z rodziny, czy z otoczenia, kiedy podejrzewam, że ktoś ma depresję, czy jest jakaś możliwość, aby, 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 aby czy są jakieś symptomy oprócz tych, o których mówiliśmy, czyli, czyli, właśnie te takie stereotypowe symptomy, nie, że ktoś się izoluje, ktoś, ktoś ma problemy nawet ze wstaniem z łóżka rano, bo nie wie, nie wie po co. Yy, niektórzy yy, też czytałem taki artykuł, w którym ktoś sugerował, że, yy, że sen dla tych ludzi kojarzy się ze śmiercią, więc wolą jak najwięcej śpią. Yy, yy, no, tego typu, tego typu rzeczy. Ale czy można w każdym przypadku powiedzieć, ta osoba ma depresję, jej trzeba pomóc, jemu trzeba pomóc? Ja, ja
2: też bym przestrzegał przed takim, <śmiech> taką próbą robienia tak. badań przesiewowych na własną tak? rękę bo nie mamy dobrych narzędzi do tego, również jeśli chodzi o medycynę kliniczną. Mm -hmm. To jest rzecz, która nie do końca zdaje egzamin, taka próba poszukiwania choroby na siłę. Możemy, tak. Ryzyko zwiąże się z tym, że możemy przeszacować, to znaczy postawić diagnozę w sytuacji, kiedy tej choroby nie ma. A mm -hmm. w związku z tym z tego być, może z tego być więcej kłopotów. Można, można zrobić komuś krzywdę, tak jak tutaj powiedzieliśmy, yy, Próba nazywania choroby psychicznej często jest stygmatyzująca w na naszym społeczeństwie mhm. i nie tylko w naszym. Nie ma potrzeby komuś wmawiać, że ma chorobę, chociażby taką jako typie depresji, ale faktycznie być może jest kilka sytuacji, w których no, można by o tym mówić, ale być może za chwilę. Mhm. Bardzo dziękuję.
0: Drodzy państwo, jesteście z nami, to jest program, to jest program, w którym poruszamy właśnie te problemy, które nurtują dzisiejsze współczesne społeczeństwo. Chcielibyśmy się z wami połączyć, dlatego program nazw nazwaliśmy Połączenia, aby się z wami połączyć, najlepszą formą chyba jest czat. Dlatego Danielu, zapraszam.
4: Dyskusja trwa, też Troszeczkę w y, dyskusji nawiązujemy do, tutaj do dyskusji w studiu też, Jasne. ale też pojawiają się inne myśli. Zastanawialiśmy się właśnie y, nad, y, padło takie pytanie, y, które może być tutaj jakimś zaczątkiem kolejnej dyskusji. Jak rozwija się depresja? Czy na początku są jakieś symptomy, stadia rozwoju? gdzie można reagować, tak? czyli czy możemy w jakiś sposób właśnie zobaczyć, że bliska nam osoba może jakieś przejawiać objawy, pierwsze symptomy. Rozmawialiśmy też troszeczkę o takim właśnie zachowaniu i o odbiorze osób chorych na depresję. Tutaj Filip, który przyznał wcześniej, że zmaga się z depresją, Uh, on, 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 on mówi, że on często gra, tak? Że często kiedy spotyka się z ludźmi. To właśnie uśmiech od ucha do ucha uh -huh, potrafi, uh -huh. potrafi się przestawić na ten tryb troszeczkę takiego aktora. Uh, a potem jest ten moment, tak, kiedy, kiedy znów jest sam i, 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 i wtedy jest jeszcze, y, jeszcze trudniej, uh, y, i, i, I też dyskusja, jakby pewna sprawa, która wzbudziła jakieś tam kontrowersje. Zastanawiamy się, bo spytałem właśnie, co, co możemy zrobić, jak, je, jak, je, jak, je, jak możemy się zachować. Mhm. Padła tutaj taka odpowiedź, że no, warto przyznać się przed sobą, że ma się depresję i wybrać się do, do specjalisty, do, do, mhm. do osoby, która, która jest profesjonalistą i może nam pomóc, tylko że... No, Wiemy też, że, że, że są takie stale depresji, że dana osoba nie jest w stanie wstać z łóżka tak nawet. I co wtedy? Jak my możemy jej pomóc, kiedy widzimy, że ktoś cierpi, tak? Czy na siłę gdzieś, gdzieś zaciągać do lekarza, kiedy już tak. widzimy, że naprawdę sytuacja no. jest dramatyczna, tak? Kiedy boimy się wręcz o tą osobę, tak? Więc, mm -hmm. więc to jest, myślę, mm -hmm. dosyć, dosyć istotne pytanie, tak? Jak my gdzieś, gdzieś troszeczkę z boku możemy pomóc y i czy możemy pomóc osobie, tak. która jest koło nas?
0: Więc jednak chcielibyśmy z całych sił pomóc. Eee, może nic wmawiać, ale na pewno pomóc. Eee, drodzy Państwo, zastanówmy się eee, przez moment przy klipie muzycznym. Zapraszam.
1: Never
5: be sad or to thy like sorrows Jesus will bid them depart oh, trust, trust in the Lord, in the trust, Lord. In the Lord. Trust, trust in the Lord in the trust Lord. in the Lord trust in the Lord sing when our trials deep receive thy reward. Never give, up, never, give up. Never, give up. never give up, never give up, never give up, never give up, never give up to thy sorrows. Jesus will bid them depart. Oh, trust in the, in the Lord, trust in the Lord, trust in the Lord.
0: Drodzy Państwo, to jest program połączenia. Dzisiaj rozważamy kwestie depresji i, i, i wszelkich właśnie czynników, które na nas oddziałują. Drodzy Państwo, myśleliśmy, myśleliśmy o tym w czasie przerwy, w jaki sposób można pomóc, bo zapadają pytania, jak pomóc. Pan Paweł mówił o tym, że nie, nie należy pomagać na siłę, ale jednak jednak chcielibyśmy, kiedy widzimy, że ktoś jest przygnębiony, że ktoś ma pewne symptomy depresji, chcielibyśmy właśnie pomóc. Z drugiej strony, każdy z nas miewa, miewa tak zwaną handrę, czy, czy jak pozwólcie państwo, takiego tak zwanego doła. Jak odróżnić, prawda, czy ktoś ma faktycznie depresję, a, a, albo, albo na przykład jest po prostu przygnębiony.
2: Więc jeszcze raz, jednak ważne jest, żeby powiedzieć, żeby depresję rozpoznawali specjaliści i żeby takie, takie rozpoznanie udało się postawić w kontakcie z lekarzem, czyli żeby ktoś przyszedł do specjalisty, choć faktem jest, zgadzam się, że nie wszyscy chcieliby od razu do takiego gabinetu się zgłosić, Właśnie. ale spróbujmy to jakoś ilościowo może oszacować. Tak zwana duża depresja dotyczy pogorszonego funkcjonowania, objawów związanych z obniżonym nastrojem albo utratą zainteresowań, które trwają co najmniej dwa tygodnie. To jest taki okres, który faktycznie ciągłego, nieprzerwanego, pogorszonego samopoczucia w zakresie nastroju i utraty zainteresowań. Temu towarzyszyć może jeszcze szereg innych objawów, takich jak utrata masy ciała, jeśli to jest powiedzmy zmiana w zakresie 5%. W ciągu tych y, ostatniego czasu, y, w jedną stronę, to znaczy przybranie masy ciała albo y, utrata tej masy ciała też może przemawiać za tym, że to może wchodzić w spektrum objawów zespołu, objawów związanych z depresją, y, zaburzenia snu, senność, albo w drugą stronę nadmierna senność, prawda? nie wychodzenie z łóżka nie wychodzenie z łóżka mm. utrata napędu brak energii A kiedy nic... była mowa o tej utracie zainteresowania
3: rozumiem że nie chodzi o to że ktoś miał zainteresowania filatelistyką i już nie tylko że w, Wszede... w ogóle nic już nie daje radości nie, nie chce się robić jeść nie chce się wstawać nie chce się dziećmi zajmować
2: generalnie nie znajduje w żadnych ze swoich aktywności które kiedyś mu dawały radość mhm. nie znajduje tej radości nie, nie ma apatii tak apatia nie ma powodu żeby się nie, nie czuje powodu żeby się tymi, tymi rzeczami zajmować plus to co mówiliśmy wcześniej coś, co może zwracać uwagę, spowolnienie psychoruchowe. No nagle ktoś jest taki już zupełnie inny, nie ma tej energii w sobie. Albo to może iść w drugą stronę, pobudzenie, wrażliwość. Kontakty z, takim, z taką osobą mogą być utrudnione, albo no, może być jakaś impulsywność. Często pacjenci przychodzą i mówią, że rodzina mnie wysyła, że coś ze mną się złego dzieje, bo kłócę się, krzyczę. Mamy często mówią, że przyszłam, bo zaczęłam krzyczeć na dzieci. Albo nawet dałam klapsa, czego do tej pory nie robiłam, prawda, więc ta e, agresja, również słowna, prawda. E, I coś, co jest bardzo poważnym symptomem, to e, myślenie o śmierci nawet, czy robienie planów na temat tego, jak się zabić. To jest taki e, sygnał alarmowy, w którym nikt nie powinien zostać obojętnym. To może zostać poprzedzone e, mówieniem o tym, że się nic nie jest wartym, że na nic nie zasługuje. Może przybrać nawet taką postać bardzo patologiczną, polegającą na tym, że ktoś może mówić o swojej, nie wiem, poczuciu grzeszności, że nie zasługuje na życie, albo przydnia tego jakieś poczucie winy. które Nie musi być zupełnie adekwatne do tego, co się wydarzyło, prawda? Więc wtedy na pewno przydałaby się czyjaś pomoc i zwykłe wsparcie takie od, od otoczenia od osób bliskich. Mhm. Dziękuję bardzo.
0: Słyszałem też, że u nastolatków, czy u dzieci depresja często objawia się właśnie rozdrażnieniem, taką, taką wybuchami, napadami złości itd. Co często jest przez rodziców postrzegane jako, czy przez nawet środowisko, postrzegane jako jakiś brak wychowania, czy, 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 czy właśnie no, coś, co można skorygować powiedzmy jakoś dyscypliną. Czy to też jest prawdą? Czy u dzieci, czy u nastolatków przebiega to troszeczkę inaczej? Bo jeżeli tak, no to, 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 to ma, możemy mieć całe, całe mnóstwo nastolatków, którzy faktycznie mają depresję, a nie, a nie, 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 nie problemy wychowawcze.
2: Oj, to jest bardzo trudna sprawa, rozpoznawać depresję u dzieci i, i nieprzypadkowo istnieje taka specjalizacja jak psychiatra dzieci i młodzieży. A ja nie jestem psychiatrą dzieci i młodzieży, mhm. ale faktycznie jest tak, że taki atypowy przebieg, zupełnie odmienny niż u dorosłych, u dzieci może się objawiać zaburzeniami zachowania, czyli jakimiś zachowaniami buntowniczymi, opozycyjnymi, agresją nawet, a czasem takimi objawami somatycznymi, jak bóle głowy przewlekłe bóle brzucha, mhm. izolowanie się, niechodzenie do szkoły, ale tutaj jest bardzo silny związek z tym, co się dzieje w rodzinie, z tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu mhm. tych osób. No warto wtedy
3: się zainteresować. Rodzina to jedno, a szkoła to drugie. Nam dorosłym często się wydaje, że dzieci, którym się da jeść, które się ubierze, które mają no. dat nad głową, nie powinny mieć problemów, mhm. ani toczyć takiej walki, jaka towarzyszy życiu dorosłych, prawda, mhm. o, co, o codzienny byt, ale jednak zewsząd dochodzą głosy, że szkoła też jest często miejscem po prostu takiej walki o przetrwanie niemal dżungli, jak się czasem używa sformułowań prawda, dla młodych ludzi I, i tam pojawia się wiele stresogennych sytuacji, z których jak to zwykle w stresach albo się podejmuje walka, albo się ucieka, prawda, żeby, żeby się tego pozbyć, a tam nie ma ani jak walczyć często, bo trzeba byłoby walczyć ze wszystkimi, albo ktoś nie ma na tyle sił, żeby się postawić, a nie ma też dokąd uciec. To bardzo ważne. Jest I, 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 I w tym momencie mhm. nacisk jest nie do przezwyciężenia i on może w dłuższej perspektywie nierozładowanego stresu prowadzić dorośli, do...
2: Dorośli pacjenci często o tym mówią, że kiedyś w przeszłości w szkole podstawowej czy średniej właśnie byli ofiarą takich przemocy, czy... czy, czy ostracyzmu, odsunięcia, wyśmiewania się i takie, takie dziecko zupełnie nie ma żadnych narzędzi, żeby sobie pomóc. To prawda, że w szkole, ja też mam dzieci w wieku szkolnym i, i, i no, chociaż też trochę pamiętam, jak było, ale faktem jest, że dobre funkcjonowanie w szkole powinno polegać na tym, żeby też być dobrze postrzeganym przez rówieśników. tego służą bardzo różne y, instrumenty. Nie wiem, dobre buty, komórka. Mhm. A ja mogę z... powiedzieć
3: o jednym? z którego ja korzystałem, a mianowicie zawsze w czymś, znaczy warto byłoby, żeby, żeby nasze dziecko, jeśli jeszcze jest na takim etapie, że możemy je jakoś pokierować nim, żeby w czymś, niekoniecznie w zwykłych takich rzeczach, jakie są w szkole, ale w czymś czuło się i, i było dobre. Ja akurat byłem dobry w sporcie, mhm. także mhm. gdziekolwiek się pojawiłem, a przez kilka szkół przeszedłem, to niemal od razu, ja byłem w jakiejś drużynie, prawda, angażowany, tak? Czyli jakiś taki bonus, jakiś taki, mhm. tak, prawda? Ja jako po, po...
1: mama nie mogę się z tym zgodzić, bardzo o. przepraszam, bo o. wtedy kreujemy osobę, która zawsze musi być w czymś najlepsza,
3: mhm.
1: a wydaje mi się, że ogromnym tutaj ważnym obszarem jest po prostu wsparcie w domu. I jeżeli to dziecko będzie się przynajmniej w domu bezpiecznie czuło, to daje taką podstawę, kotwicę, żeby sobie poradzić w trudnych sytuacjach ale na zewnątrz. To... Bo nie obronimy od trudnych sytuacji tego dziecka, ale musi być przynajmniej w domu okay. wiedzieć, że ma tą... Y...
3: Ale to nie jest przeciwwaga temu, co mówię. To jest uzupełnienie <śmiech> tego, co mówię. Bo elementem mojego wsparcia jest uczenie mojego dziecka. Nie, że ty nie musisz być doskonały we wszystkim, ale chociaż w jednej
2: rzeczy... Która ci w tym środowisku najlepszy. Pozwoli, pozwoli być. Tak, tak, dokładnie się zgadzam. Mój mhm. syn powiedział, że ma fejma, bo jest dobry w piłkę. Mhm. Dokładnie mhm. tak. A no, w czymś trzeba być dobrym, żeby mieć dobre relacje z rówieśnikami, którzy bywają okrutni. I wtedy
1: mhm. nawet butów
3: nie musi mieć najlepszych czy komórki najnowszej, ale jest w tym dobry i to wystarczy. Ale jest problem wtedy, kiedy faktycznie dokładnie. jest tak, że.
1: Bóg nas kocha. Dlatego, Nie dlatego, jacy my jesteśmy Tylko dlatego, że on jest dobry
3: A ile mhm. znajdziesz rodzin w naszym kraju Które w, w, w tym postrzegają Swoją wysoką samoocenę Chociaż jesteśmy bardzo religijnym krajem Ale kto yy, tak mhm. Powszechnie na to patrzy
0: Dziękuję bardzo Drodzy goście, będziecie musieli chwileczkę zaczekać Odpowiedzią na to pytanie Danielu, zapraszam Ciebie
4: Troszeczkę w dyskusji już też pojawił się temat, czy osobie wierzącej w Boga wypada być, wypada mieć depresję, tak? Takie bardzo przewrotne Ciekawe pytanie, być. ale. Mhm. Dochodzimy do takiego wniosku, że często, bo wydaje się, że wierzące osoby na pewno jakiś, jakiś większy rodzaj wsparcia powinny okazywać. Natomiast bardzo często osoby wierzące również nie, nie rozumieją problemu depresji, bo to że, się, to, że jest się osobą wierzącą wcale nie sprawia, że lepiej ten problem się rozumie. I pytanie, co z takimi tekstami, które często padają, że masz depresję, no jeśli jesteś osobą wierzącą, wystarczy, że się pomodlisz, że, że będziesz czytał Pismo Święte, że będziesz wierzył, no i przecież to, to wystarczy, no jak ktoś w ogóle, kto, kto wierzy w Boga, że, że stworzył człowieka, że, że go kocha, jak może w ogóle chorować na depresję i nie widzieć sensu życia, tak? Mhm. Takie często pojawiają się pojawiają się głosy, i tu też na czacie padła taka odpowiedź, że no to pewnie są głosy ze strony osób, które prawdopodobnie nigdy nie zetknęły się osobiście z tym problemem. Nawet mm -hmm. nie chodzi o to, że same chorowały na depresję, ale nie miały koło siebie takiej osoby i troszeczkę mówią tak zupełnie teoretycznie, tak bez jakiegokolwiek oparcia, oparcia w faktach i, i w rzeczywistości. A więc, więc więc to pytanie, Chrześcijanie na depresja, czy, czy wypada mieć depresję? Bardzo dziękuję.
0: Drodzy Państwo, więc będziemy mówić teraz o rzeczach, które, które możemy zrobić, co, co pomaga na depresję. Ale zanim przejdziemy do tego, o czym mówił Daniel, no, chciałem jeszcze dwie rzeczy dorzucić do tego. Mianowicie niektórzy mówią, że na depresję pomaga na przykład internet. Ludzie są mniej samotni, a łączą się w grupy i tak dalej, i tak dalej. Czy internet jest czymś dobrym? Czy internet jest czymś, co, co, co wcale nie pomaga na depresję? No, jest, to, jest to coś nieodłącznego w naszym życiu dzisiaj, tak? Więc musimy się z tym zmierzyć. Czy internet pomaga? Czy też wpędza ludzi w depresję?
1: No, ja jestem zdecydowaną przeciwniczką jakichkolwiek uzależnień. Mhm. I dla mnie to nie jest kwestia, czy to jest komputer, czy to jest internet, czy to jest, czy to jest jakiekolwiek inne hobby. Jeżeli ktoś się od czegoś uzależni mhm. na tyle, że nie jest w stanie bez tego żyć, to, to już może być niestety dla nas niebezpieczne i prowadzić do depresji w tym momencie, jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiednio dużo czasu z tą rzeczą, z tym hobby spędzać. Natomiast ciekawa rzecz, ja niedawno była chyba taka dosyć głośna o nastolatce, która popełniła samobójstwo, a która na dzień wcześniej wstawiała na profilu społecznościowym bardzo pozytywne i radosne treści mm. i do tego stopnia, że absolutnie nikt nie podejrzewał w jakim, w jakim ona jest stanie. I niestety internet, moim zdaniem, kreuje taki, taką bardzo fałszywą Fa bardzo fałszywe wyobrażenie tego otoczenia i tych przyjaciół, których mamy. Mhm. To jest wirtualne. To nie jest bardzo często niestety realne. Ta przyjaźń jest bardzo taka na pokaz, bo bardzo łatwo jest wszystko napisać, bardzo płytka, przynajmniej moim zdaniem. Mhm. Mhm. Natomiast w rzeczywistości, czy my jesteśmy w stanie przez internet przeżywać te wszystkie emocje, które nas potem, które kształtują nasz charakter i pomagają faktycznie w tych realnych życiowych problemach, Moim zdaniem nie.
0: Chciałem wrócić do tego, co Małgorzata powiedziałaś. To znaczy, czy ktoś przygnębiony przez wiele tygodni, wiele miesięcy, w pewnym momencie prawda, to wszystko mija bo czytałem, że może to być właśnie zapowiedzią tego, co najgorsze, czyli, czyli nawet samobójstwa. Czy to jest możliwe, że właśnie, że to może być pewien z symptomów, na które musimy uważać? Osoba przygnębiona nagle staje się zupełnie
2: tak... Nie, nie, ma, nie ma narzędzi takich, które by precyzyjnie potrafiły wychwycić ten moment, kiedy jest zapowiedź tego najgorszego. Poza tym, że ktoś mówi o tym otwarcie. To znaczy, na pytanie wprost odpowiada, że tak, lepiej jest chciałbym się zabić, mam taki mhm. plan. Wtedy konieczna jest reakcja, skierowanie nawet do szpitala. To jest ten moment, kiedy to jest powiedziane wprost. I... Albo w
3: przypadku młodzieży, na przykład nieustanne słuchanie muzyki i tak.
2: utworów, które mówią o śmierci.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Dziękuję. Ja bym jeszcze mhm. powiedział o tym internecie, bo to mhm. z tym internetem tak prosto nie jest. Um, miałem, mam pacjentkę, która o swoich problemach dzieliła się na blogu, anonimowym blogu
1: mhm.
2: i yy, powiedziała mi o tym, jaki jest adres tego bloga. Z ciekawości, czy też nawet nie będzie z terapeutycznego obowiązku, popatrzyłem, jak to wygląda. I co mnie zdumiało, to to, jak dużo wsparcia ona otrzymywała od innych grupy, mhm. od grupy mhm. prawda że, że będąc w domu spotykała się z niezrozumieniem od rodziców, mhm. z osamotnieniem w środowisku, w internecie spotykała się z kimś, kto ją rozumie. To nie jest tak do końca. Mm. Oczywiście jest to, to drugie spektrum, kiedy internet służy e, jakiejś zastępczej aktywności, e, często budowanie fałszywego wizerunku, e, często pewne profile na portalach społecznościowych, nawet od razu można powiedzieć, że pokazują tak, ja mam pewien problem, bo ja mam tysiące znajomych i cały czas mówię o sobie, o swoich aktywnościach. Generalnie e, badania, które e, ostatnio robiono, pokazują, że osoby, które nadmiernie używają mediów społecznościowych, mają problem może to być depresja albo jakiś inny problem psychiczny, osobowościowy, prawda, takie nadmierne ujawnianie ekstrawertyczne albo narcystyczne, ujawnianie e, swoich potrzeb, czy potrzeb wiem, bycia podziwianym na przykład, ile tam lajków ja potrzebuję. ale na drugim spektrum ktoś, kto izoluje się nie potrafi używać rozsądnie takiego narzędzia, też może mieć depresję. To szczególnie dotyczy y, młodzieży. Czyli ci, ta, ta młodzież, która nie ma dobrej jakości, ilości powiązań społecznych, nie używa internetu jest depresji. I ta młodzież, która używa tego nadmiernie, bardzo dużo, też może być Czyli depresja. Czyli skrajna,
1: każda skrajna Dokładnie. się zła. Mhm.
2: A czy mógłbym się odnieść do mm,
3: głosu z dyskusji? Proszę bardzo. Też, który, gdzie wyraźnie zapytano, czy to nie jest, czy osoba wierząca y, właściwie powinna mieć depresję, prawda? I, i, i jak to świadczy? O jej wierze. Mm -hmm. Być może właśnie wiele osób z kręgu wierzących, głęboko wierzących, nie dopuszcza myśli, że mogłyby być depresji, a jeżeli ta depresja ich dotyka, zaczynają rozpoznawać po jakichś symptomach, prawda, też tu i tam czytają, że to są objawy depresji, albo tej myśli do siebie nie, nie dopuszczają, albo ją wypierają, prawda, bo myślą, że, że y, jak świadczyłoby to o y, ich wierze, prawda, do tej pory postrzegane w swoim środowisku, w społeczności. Jakiejś kościelnej, za, za osoby głęboko wierzące, prawda? Nagle Bach depresja, tak? I te pytania, to co nie modlił się, modlitwa mu nie wystarczyła. Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że ci z nas, którzy czytają Pismo Święte, nawet tam są w stanie znaleźć przykłady bohaterów biblijnych, którzy ewidentnie byli w depresji. Mm -hmm, mm -hmm. Chociaż byli bardzo blisko z Bogiem, prawda? Mm -hmm. Samomodlenie się czy czytanie pisma świętego samo w sobie niekoniecznie y, 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 musi tutaj y, zapobiec depresji. Może być to czynnik, który ją złagodzi, czynnik, który też pozwoli człowiekowi na pewną autorefleksję, prawda? Mhm. Y, poddanie pewnych spraw Bogu. No ale przecież y, choćby, choćby taka kwestia, jak, jak ho, y, y, osoby chore na cukrzycę, prawda? Mhm. No, Zawsze można się modlić, żeby Pan Bóg uzdrowił, tak. ale czy mamy nie brać insuliny? Dokładnie. Chodzi mi tutaj o to też, bo tej, tej kwestii chyba nie poświęciliśmy tutaj dostatecznie czasu, że modlitwa modlitwą, czytanie Słowa Bożego, czytanie, tak. Tak, ale czasem nieraz może być brak pewnych pierwiastków w mhm. człowieku, który blokuje pewne pozytywne zmiany, żeby tam nie wiem, ile modlitwy było. Y
2: -y -y -y. Możemy, y -y. faktycznie, bo, bo, bo jest dyskusja na temat depresji z takiej perspektywy, że y, nie ma sensu mówić o depresji, bo po prostu z, zmiany nastroju są elementem codziennego życia na przykład, prawda? Ale bywa też tak, że jest ten biologiczny wymiar depresji, że jak y, wierzymy, jak sądzi się, y, brakuje serotoniny na przykład, jakichś y -y. neuroprzekaźników, albo ona ma podłoże czysto hormonalne do czynności tarczycy albo jest prowokowane leczeniem sterydami, albo towarzyszy y, zmianom poudarowym w padaczce, y, w astmie. Jest bardzo wiele sytuacji somatycznych, y, które mogą y, towarzyszyć depresji, albo nowotwór, y, rak trzustki poprzedzony zmianami nastroju. To takich pacjentów też widziałem, również ze środowiska kościelnego. Mm -hmm. I, i kto, ktoś też się zastanawia, przecież ja nie powinienem chorować, mam to, takie dobre, pogłębione rozumienie swojej religijności, czemu tak się ze mną źle dzieje. Zrobi, zrobiliśmy USG i, i okazało się, że tam, tam jest po prostu choroba. Mhm. więc y, tego rodzaju czujność y, w sensie myślenia o depresji, nie tylko w kontekście kryzysu duchowego, y, ale również choroby somatycznej, prawda, mhm. Czy psychicznego, choroby somatycznej przede wszystkim, a więc depresja jako y, rodzaj choroby mózgu, a nie tylko choroby duszy, prawda, mhm. y, należy o tym pamiętać jak najbardziej. Y, no, fascynującym problemem jest właśnie, na ile religijność może ochronić, a na ile może też czasem wpędzić w kłopoty w kontekście okay. myślenia o, o, o depresji. Yy, ludzie religijni szybciej wychodzą z depresji, są takie badania, prawda? Mm -hmm. No a jednocześnie, jak już mają depresję, to już nie mają tej zdolności do tego, żeby uczestniczyć w, w aktywnościach religijnych. Mm -hmm. Taka dwukierunkowa taka zależność jest. A py,
0: ostatnie dwa pytania, które, które jeszcze dla naszych gości miałbym. Yy, czy depresję faktycznie można wyleczyć, czy tylko zaleczyć? Czy można wyjść z depresji, z takiej głębokiej depresji? Nie mówię o, o powiedzmy, e, lekkiej depresji, czy, czy
2: też złych Starach nastrojach. Przez przygnębienia. Prze stanach przygnębienia, dokładnie. No tak, oczywiście. Można. No, no tak, Czyli tak. jest nadzieja. Są nawroty, to jest Są duży na... wskaźnik tak. nawrotów, ale y, u części pacjentów udaje się to na dłuższy czas wyleczyć. U też sporego odsetka pacjentów y, można jakby o tej depresji na dłużej zapomnieć. Ale bywają nawroty i to jest ten problem Problem leczenia farmakologicznego, to chyba nie mamy na to czasu, żeby o tym mówić. Zwykle leczymy pół roku. Są leki, które pomagają. Trzeba dobrać lek, trzeba to przetrenować z lekarzem po pół roku, około pół roku trzeba lek odstawić, zmniejszając odpowiednią dawkę. Czasami jest trudno odstawić, no ale depresja nie powinna być leczona tylko farmakologicznie, mhm. tylko w połączeniu z psychoterapią i. Najlepiej ze zmianą stylu życia też.
1: Mhm. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego pytania, czy osoby wierzące mogą i wręcz wypada im być w depresji, czy mieć depresję. W Biblii nie ma nigdzie obiecane, że my nie będziemy mieć żadnych złych wydarzeń i niczego złego nam się nie, nic złego nam się nie przydarzy i wszystkie choroby nam, nas ominą. Mhm. Jak najbardziej tak. Tylko no, Bóg nam si daje siłę, żeby to przezwyciężyć. Ale z drugiej strony też... Y Bóg daje nam społeczność, mamy ludzi dookoła siebie i wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne dla wszystkich nas, może y, tych, którzy y, nie mają depresji, oby, jak najwięcej nas takich było, żeby o tym pamiętać, że my możemy pomóc. To nie tylko ta osoba sama musi sobie pomóc, to my, jeżeli coś takiego zauważymy, i to w różny sposób, nie od razu może do lekarza wysyłając, bo to może być depresja, ale oczywiście może być, mogą być jakieś stany depresyjne, jakieś złe samopoczucie. Nie zostawiajmy takich ludzi samych oczywiście. sobie. Po prostu starajmy się pomagać w jakikolwiek sposób. No i jeżeli osoba nie, sama nie potrafi prosić o pomoc, podejść, spytać w dobrej wierze, nienachalnie. Mhm. Na pewno będziemy też w stanie pomóc.
0: Dziękuję bardzo. Nasz program zbliża się do końca. Oczywiście w godzinę nie sposób omówić wszelkie aspekty dotyczące tej ciężki, ciężkiego stanu, ciężkiej choroby, jaką jest depresja. Staraliśmy się poruszyć te kwestie, które, które każdy z nas gdzieś tam najlepiej poznał, czy to w pracy, czy też czy, 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 czy w innych środowiskach, w których się znajdujemy. Każdy z Państwa mógłby swoją historię opowiedzieć, wierzymy, że to, co poruszyliśmy w jakiś sposób może ułatwi czy to rozpoznanie, czy też pomoc osobom, które, które w jakiś sposób właśnie cierpią na, na, na depresję, czy też nawet na właśnie takie zmiany nastroju Drodzy Państwo ja z swojej strony chciałem Wam życzyć miłego wieczoru a jak również zaprosić Was na jutro, na godzinę 19 kolejny program połączenia zapraszam Państwa Miło będzie się z Państwem znowu spotkać. Do widzenia.